0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente vai finalmente finalizar a história de Natal de Poirot. Será que você conseguiu desvendar os mistérios dessa história? Oi, Gabi, chegamos à parte final da nossa história. Finalmente, será que vamos descobrir o assassino ou vai ser uma enrolação com o final aberto?
1: Ah, eu espero que a gente descubra, né, Ana? <risos>
0: Eu não acho que o final aberto seja a prática da Agatha, mas. Não é vou... estilo dela, né? Não é. A gente vai descobrir aí. Muito bom. O que aconteceu no capítulo passado, amiga? No episódio passado.
1: Ah, muita coisa aconteceu, né? No... Mas acho que o final do, do capítulo passado que a gente pode. que a gente tem que lembrar aqui foi que Alfred convidou o Poirot para ser o. o, o... O detetive principal para liderar as investigações nesse caso do assassinato do pai dele, ele aceitou o convite, né, e, é, e ele acabou contando para a Lídia e para o Alfred que os diamantes haviam sido encontrados, e aí acabou com ela achando aquilo extraordinário, e uhum. o Poirot concordando com ela que de fato era extraordinário.
0: Agora, como fica essa questão de te convido para poder participar no seu, no, na sua investigação na hierarquia da polícia? A gente não sabe, né? Porque ele veio do nada, ele estava passando Natal, ou sei lá, estava na casa de um outro cara e ele foi convidado para a investigação e agora ele é o
1: investigador principal. O, exato, o principal líder né, da, da investigação. Ele é belga, então nem de lá ele é, né? Então não tem nem juris, jurisdição, nada, né? Não. Então, bem curioso mesmo, mas lembrando que isso é lá nos tempos de 1938, 1940, então talvez não houvessem tantas limitações, né, entre, até como a gente leu no Escaravelho do Diabo, até o estudante de medicina, filho, irmão da vítima, fazia parte das articulações policiais que dirá Uhum. Um policial, um detetive propriamente dito, né?
0: E vai ver também, ele foi contratado como investigação particular. E Pode aí mesmo também. fica
1: fora da, da polícia, né? Muito bem observado. Então, gente, a gente começa aqui na parte 6, que é no dia 27 de dezembro. E a família tinha voltado para casa depois do adiamento do inquérito. Que, segundo o advogado, era previsto, era esperado porque a polícia precisava reunir mais provas. Ou seja, eles não tinham ainda nenhuma definição, nem a gente, nenhuma definição desse crime, né? O Jorge confabulava que é, ele não estava satisfeito com os resultados do superintendente Sajjan, é, né? Uhum. O advogado não deu muita trela, ele queria... A bem verdade, gente, pós-natal, pré-ano novo... Ninguém quer trabalhar, né? Vamos ser sinceras. Não, é... Nem e... pré
0: também, amiga.
1: Nem pré. Não, acho que as coisas elas já começam ruim e elas vão piorando Nossa. no final do ano. né? Você Desculpa, chega...
0: gente. Eu tinha que comentar a minha experiência <risos> particular aqui nesse mês de dezembro. Eu tô que não vejo a hora de chegar o Natal para ter uma é, pausa no trabalho. Eu não
1: queria expor os amiguinhos nem nada. Mas a gente tava justamente conversando sobre isso. Como Ai. a gente está pronta pro final do ano finalizar, né? Então, uhum. definitivamente, se a gente tá assim... Imagina o advogado tendo que ler testamento de morto, né? É.
0: Tudo bem que acho que esse episódio sai depois do Natal, gente. Então, só tenho em mente que a gente tá gravando antes para deixar tudo prontinho. Mas, assim, tamos, estamos tensas aqui. Queremos uma, uma, um break. Uma
1: folguinha, uma exatamente. É, o advogado, então, não deu muita trela. Tudo que ele queria era tipo, Ana, vou terminar isso aqui e <risos> deixa para lá. Ele começou a leitura do testamento, que basicamente deixava metade da fortuna de Simon para Alfred, e a outra metade dividida entre os filhos, né? David, Harry, George e Jennifer. Quando Sim. ele foi questionado sobre a Pilar, ele disse que legalmente ela não tinha direito a nada, porque a Jennifer tinha falecido, então, se ela estivesse viva, posteriormente, essa parte da herança seria para ela, mas como não é o caso... A parte da Jennifer volta para o espólio e ela é dividida entre os irmãos vivos. O George já se pronunciou de pronto que ele ia se recusar a dar qualquer parte da, da, do dinheiro dele para Pilar, que a justiça era justiça, justiça fosse feita, lei é lei e o dinheiro é dele. Uhum. A Lídia pediu para que a Pilar saísse da sala para eles discutirem a situação, porque definitivamente era de mau gosto a discussão toda, né? Ela saiu, eles começaram as discussões, o George definitivamente falou que não ia dar nada dele, e todos os outros então decidiram que eles iam devolver a parte da Jennifer, né, e eles iam complementar a parte do George, já que o George não ia dar nada, até o Harry sugeriu então que o Alfred desse um pouco mais, que afinal o Alfred tava levando metade da fortuna toda, né? A Ilda e a Lídia, elas estavam tentando a todo custo dar uma amenizada na conversa para deixar civilizada, né? O negócio tava que nem leões, né? O advogado é, nem comentei porque a gente nem percebeu, mas o advogado já tinha até saído dali, ele já sabia que a, né? Ele jogou ali a bombinha e discretamente, né? A, a lá francesa ele saiu, uhum. né? Então ele já não estava lá. Elas tentaram ao máximo, né? Então terminar a, a conversa de modo mais civilizado possível. E aí quando eles acertaram isso, então beleza, vamos dar as nossas partes para para pilar e complementar a do George, eles saíram da sala, né? E aí a Hilda perguntou onde estava o Porro e o senhor fá oh, desculpa. Onde estava o Porro e o senhor fá a Lídia disse que o Poirot tinha ficado no vilarejo para comprar algo muito importante e eles olharam ali no, elas olharam ali no jardim e elas não conseguiam dizer se era o Steven ou o Sajan que estava lá embaixo, né? Então ela falou, não sei, talvez ele esteja lá, o, 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 o Steven, né? Elas ficaram na sala ainda um pouquinho mais, agradeceram uma outra pelo suporte, tava ali criando-se uma amizade, né, amiga, entre elas, porque elas não se conheciam antes, né, a, uhum. a Ilda nunca tinha colocado o pé na casa do Simon, né, por conta do David, né, que tinha toda aquela tristeza, aquele rancor do pai por conta da mãe, né elas concordaram que essa era a melhor opção porque, inicialmente, o George também tinha oferecido, sugerido oferecido, não, né? Sugerido que a Pilar fosse morar na casa com Alfred e Lídia e que ela recebesse uma mesada certamente da parte do Alfred, né? E aí, a a Lídia falou assim, não, eu acho que essa é a melhor opção mesmo, eu acho que a Pilar não seria feliz aqui nessa casa, com uma mesada, até ela fez uma comparação que eu achei bem, bem interessante, que ela falou que ela comprou um colar azul, né, de, de pedra azul do Egito, que no Egito ele reluzia, ele era um azul lindo, muito bonito, muito, muito brilhante, e quando ela trouxe de volta para a Inglaterra, o... Só parecia um colar de contas, né? O azul não brilhava tanto. Então, ela comparou né, a Pilar com essa situação, que ela, ela ficaria apagada morando na Inglaterra daquele jeito, né? Sem contar que, gente, sem privacidade nem nada, né? Apesar de ser uma casa muito grande, né? Você vai lá morar com estranhos, coisa esquisita. Quando elas saíram da sala, elas viram que a Madalena estava olhando para um pacote e ela estava bem ansiosa para mexer no pacote. Essa Madalena é muito fuxiqueira, né, Ana? Vamos combinar. Nossa Senhora. E aí ela falou, olha, essa deve ser a compra importante do Poirot. Ela não se aguentou, ela fuxicou, abriu, ela abriu o pacote, ela viu que era um bigode falso. As três ficaram sem entender que compra importante era essa. Uhum. Que era um, um bigode falso, esquisito. Mas o Poirot é uma pessoa peculiar, né? Uhum. Numa outra sala, a Pilar tava lá e o Steven perguntou como tinha sido a leitura. Ela falou, olha, não foi nada boa, né? Eu não fiquei com nada, não. Mas eu também sabia que se o velho tivesse passado um pouquinho mais de tempo comigo, ele teria me dado uma parte, se não, toda a fortuna, né? E o Steven falou assim: olha, vai comigo então para a África do Sul, lá é quente, tem espaço, tem trabalho, né? E a Pilar falou assim: ah, sei lá, se eu sei trabalhar, né? Naquela época, gente, também, né? E como a Ana tinha mencionado, acho que no primeiro capítulo, né? A Espanha, naquele momento, estava passando por guerras e tudo mais, então é. Não acho que o foco realmente fosse para uma mulher jovem trabalhar, né? E ela falou que de tudo tudo ela estava mais chateada como que tinha sido o Natal, porque todo mundo sempre disse que o Natal em inglês era muito alegre e divertido. Gente, fiquei um pouco chocada, <risos> né? Com, <risos> com todo com... mundo disse. É, quem são esses todo mundo, né? Uhum. Fico pensando porque eu nunca tinha ouvido falar numa coisa dessa. Mas tá bom. Não. Talvez na, então, na Inglaterra eles falem isso, né? É, talvez seja um pouquinho mais festivo do que o normal, como a Ana disse, todo ano já passa difícil, né, tipo, eles devem sentir, né, pelo menos ficam naquelas aparências, botam uma roupinha nova, lá assim, sei, né, Sim. e ela falou com comidas gostosas, que também achei um pouco duvidoso, vindo ali da Inglaterra, que as comidas, elas são um pouquinho sem gosto, comparada com as nossas brasileiras, né. Uhum. Não foi o caso e eu e Steven falou assim, olha, vem aqui comigo, eu vou te levar no depósito que a Lídia tinha me mostrado ontem e tem várias frutas, vários doces, vários or ornamentos para árvore de Natal, até uns enfeites para mesa, né? E aí ele mostrou uns balões, aí a Pilar falou assim, vamos encher uns balões, eu adoro balões, né? E ele falou, vamos então, né? Ele encheu, ele estava totalmente apaixonado por ela, né, gente? Aí eles encheram os balões e foram brincar com eles lá numa outra sala, né, e aí o Puarro entrou na sala ficou observando, ele é um cara esquisito, gente, ficou lá observando o voyeur, né, o, a situação toda, aí eles decidiram, então, que eles iam jogar o balão no jardim, que tinha mais espaço, e eles iam fazer um pedido e deixar os balões voarem, né. Uhum. A Pilar pediu por muito dinheiro e o balão subiu aos céus, então, hum, né, só caiu, o Steven falou, você não tinha que ter contado seu segredo seu pedido, né, agora não vai se realizar. Uhum. Ele fez o pedido dele, mas ele não teve tanta sorte com o balão, ele se enroscou numa árvore e explodiu. Quando a borracha caiu no chão, a Pilar comentou que, curioso, é exatamente a mesma borracha que eu peguei no quarto do vovô. O vovô devia estar brincando de balão. O babo... Pois é, gente, <risos> nada como brincar de balão antes de morrer, né? Uhum. Aí ela falou só que o do vovô era rosa. Aí o Poirot exclamou surpreso. Né, quando ela fez esse comentário e o comentário da cor do balão, né? Mas ele, quando ela vir, eles viraram para olhar para ele, ele falou que ele tinha topado o dedão por isso da exclamação. <risos> eles foram almoçar. Depois do almoço, o Alfred pediu para Pilar acompanhá-la ao escritório. Enquanto eles estavam lá conversando, o mordomo apareceu na porta do escritório e ele parecia muito confuso. O Poirot, que também estava lá como uma mosca, não tão discreta como uma mosca, <risos> ele perguntou o que, que tinha acontecido, porque que ele estava com aquela cara, né, e aí o Mordomo falou que é, uma bala de canhão que ficava nas esculturas na frente da casa tinha sumido né? E aí, ele falou que ele estava muito chateado. Ele falou: Olha, desde a morte do meu patrão, eu venho me confundindo, confundo as pessoas, eu pareço estar tá vivendo num, num sonho. Uhum. Aí o Porro falou: Bem, não bem exatamente desde a morte do seu patrão. Na verdade, desde a chegada do Harry, você parece muito confuso. E ele falou: Agora, com esse, esse sumiço dessa bola de canhão, eu tenho certeza que alguém corre um grande risco de vida. Uhum. A Pilar saiu do escritório vermelha e chateada, porque eles iam dar o dinheiro para ela. Aí o Poirot perguntou se isso feria seu orgulho, ela falou que ela não ia aceitar não dessa forma e que o Poirot não entendia. Aí ele disse, não, não, eu entendo muito bem. Nisso que eles estavam tendo essa conversa é, é misteriosa, a campainha, a campainha tocou e era o superintendente. Uhum. Antes de ir ao seu encontro, o Poirot, pedi o Poirot pediu para Pilar para ela ficar próxima dos outros, ela não ficar sozinha, pois ela corria um grande risco de vida. Uhum. Quando ele abriu a porta, o Sudden falou que ele trazia uma mensagem da África do Sul que falava que o filho, o único filho do senhor Far, havia morrido há dois anos. Tan. Quem é o Steven que a gente está conversando esse tempo todo, Ana? Não é o Far. Far não é. Sul-africano, sul a gente sabe que ele é por conta do sotaque. Uhum. Mas é, definitivamente, é, senhor Far não era. A Pilar foi até a Lídia e falou que ela não ia aceitar o dinheiro, que ela estava indo embora imediatamente. Agradeceu toda a hospitalidade, obrigada por ter me deixado presenciar esse assassinato, né? Uhum. E ela falou e ela saiu da sala imediatamente. A Lídia não entendeu nada e nem a Hilda. O Poirot entrou na sala com o Sudden porque eles estavam procurando o Steven, para o Steven se explicar. Não encontraram o Steven e o Poirot logo notou que também não encontravam a Pilar. E ele perguntou onde está ela. E eles falaram: olha, ela. Antes que eles pudessem responder qualquer coisa, eles escutaram um baque vindo do andar de cima, seguido, de um, por, seguido por um grito. Subiram correndo. No andar de cima, o Steven estava perto da porta, suspeito, né, gente? Uhum. Ele sempre está lá primeiro, né? Ele, ele é muito rápido, é um homem forte, né? É o que eles estão sempre falando, <risos> que ele tem um físico admirável, né? E é. o Poirot tem uma obsessão, pelo menos nesse livro, ele está com uma obsessão por bigodes, né? Ele também tem um bigode maravilhoso. Deve ser bem tratado o bigode dele. É, até do Sajan, num, numa parte ele comenta, bigode lindo, né? Você deve usar uma pasta. Enfim, hum. curioso. É, o Steven estava lá e ele falou, ela está viva, tá tudo bem. Uma bola de canhão estava equilibrada em cima da porta do quarto da Pilar e quando ela abriu a porta, ela só não morreu porque a saia dela ficou presa num prego e ela não conseguiu se movimentar. Hum. A Pilar não entendia por que que queriam matá-la. E o Poirot disse que ela sabia demais sobre o crime. E ela ficou em dúvida. Falou, eu sabia demais, eu não sei nada, né? Ele falou assim, você não estava no seu quarto quando o crime aconteceu, quando você ouviu o grito. Aí ela olhou assim e ele falou, eu digo mais, você estava entre as estátuas perto da porta do quarto de Simon. Porque quando o Steven subiu, ele viu três figuras, três estátuas e em vez de duas, e a única pessoa que estava usando branco naquela noite era a Pilar. A Pilar disse que queria ter falado com o avô mais uma vez antes, né, depois do jantar, mas tinha alguém na porta dele, então ela ficou lá, caso a pessoa se virasse. E, e aí ela escutou toda a gritaria, é... ela escutou toda a gritaria, ela escutou toda a situação, e ela falou assim, olha, era uma mulher. Né, quando o Steven pediu para ela, fala quem que foi, quem que você viu, ela falou, eu vi uma mulher. Uhum. Aí o porro falou assim, gente, vamos todos nos reunir numa sala, em um círculo, e eu vou compartilhar com vocês tudo que eu já levantei nesses últimos três dias, né? O cara é bom, em três dias ele já tinha levantado tudo que ele precisava levantar. O, C... o Sajan não gostava da configuração, porque ele... ele fazia lembrar um circo. Mas até aí, né, gente, já... <risos> o circo já estava armado, né? <risos> Primeiramente, o Po se dirigiu a superintendente e pediu para ele que ele perguntasse o que que ele queria perguntar pro Steven. Ele entregou o papel é, que tinha vindo da África pro rapaz, né, e falou para ele que e o rapaz olhou e falou: "É, realmente, eu não sou o filho do Web. Eu não sou um far" Ele falou que quando ele tinha conhecido a Pilar no trem, ele se apaixonou por ela e decidiu ir atrás dela depois que ele viu a maleta onde ela estava. Como ele cresceu com a família Farr, ele sabia das histórias do Simon, então ele achou que seria uma aventura divertida. ir atrás do seu grande amor enquanto se passava pelo falecido. Né? E uhum. Ele falou, oh, meu nome na realidade é Steven Grant e quando vocês verificarem lá na África do Sul, vocês vão ver que eu sou um cidadão respeitável, não sou um ladrão vigarista. E o Porro falou, eu nunca achei que você fosse. Aí o Poirot se virou para Pilar e disse, olha, eu acho que você também tem algo para contar pra gente, né, ela ficou também bem envergonhada, mas ela falou, olha, tem sido muito divertido me passar por outra pessoa aqui, mas quando a Lídia me deu dinheiro, que era parte da Pilar, eu, que era parte da Jennifer, é, tudo se desfez ela contou que a verdadeira Pilar tinha sido morta por uma bomba no mesmo carro em que a moça estava, junto com aquele motorista que ela também falou que foi decapitado, né? Com a naturalidade <risos> espanhola. Exato. É, a Pilar morreu, mas antes de morrer elas não eram próximas, mas elas já tinham. a Pilar tinha contado tudo sobre seu avô rico e o convite dele para ela vir à Inglaterra viver com ele. Então a moça tomou a identidade da Pilar e tudo estava indo bem. Até quando pediram o passaporte dela, e aí ela precisou jogar ele pela janela nos arbustos, sujar um pouco com terra para disfarçar a foto. Que elas eram, de certa forma, parecidas, mas não idênticas, né? Uhum. A moça estava chocada que o Poirot tinha descoberto, e ele falou que se ela tivesse estudado as leis de Mendel, duas pessoas com os olhos azuis não poderiam ter uma filha de olhos castanhos.
0: Uhum. Azulazinha.
1: Azão, azinho, exatamente, né? Homo é hetero. Ah, não sei, amiga, não, só lembro do é azão bem, azinho é e, é e lembra como. Zigótico lá, sei lá. Pode ser.
0: E que o exercício era. Um dos principais exercícios era os olhos azuis e marrons da família, para a gente descobrir quais eram as chances, blá, blá, blá. Dos seguidos
1: filhos. por canhotos e destros, né? Isso. Isso. Aí o Sudge já acusou ela de ter feito mais do que simplesmente tomar a identidade de Pilar. Ele disse que ela tinha roubado os diamantes e quando o avô a indagou e pressionou, ela ficou desesperada e o matou. A Pilar, uhum. ou a suposta Pilar, a falsa Pilar, começou a gritar e falou que aquilo tudo era mentira, que ela não tinha roubado nada e que muito menos tinha matado o velho. O Jorge já foi e falou, não, ela é assim, a responsável. é responsável. É ela que fez isso, ela tem um motivo. Eu falei que era algum estranho, não sei o quê. Aí o Poirot falou, olha... Todos têm motivo. Aí ele começa a elencar os motivos. O Jorge ia perder, a parte, ia perder parte de sua mesada. Ele não queria permitir isso. Uhum. A Madalena tinha dívidas, né? Tem dívidas. E depois das acusações de Simon sobre o caso dela com o general militar, ela estava com medo que os segredos dela seriam expostos. O David e a Hilda só tinham eles como álibis, né? Então, qualquer um poderia estar tá tocando a marcha dos mortos para David ir cometer o crime. Ou ainda a Hilda poderia ter ido se vingar do seu marido, fazer justiça com as próprias mãos, né? Hum. Lídia poderia ter deixado um casaco pendurado à janela, já que ela já sabia que o mordomo não enxergava bem, e poderia ter ido lá é, matar o velho, ela também tinha motivos, ela não gostava do Simo. O Harry e o Alfred também não podiam ser descartados, porque ambos, é, um já não gostava do pai e o outro nutria esse ressentimento por anos. Então, eles poderiam muito bem terem feito as pazes um, uns, um com o outro e ter fingido uma discussão enquanto um dos dois fosse lá matar o pai. Todo mundo tava, né? Ele pôs fogo no circo. Eu ia falar no parquinho, mas como tava todo mundo em círculo ali, ele pôs o fogo no circo, né, gente? Então tava todo mundo desagradado, todo mundo desgostoso, todo mundo chateado. O Poirot disse, gente, isso daí são as possibilidades, mas a gente vai ter que fazer uma imersão na personalidade do Simon para poder chegar ao assassino. Eu e... acho que ele tinha
0: comentado isso já antes, que a já. chave para descobrir o, o, o assassino
1: seria entender a personalidade do assassinado. Correto. É, ele falou que o Simon era um sujeito orgulhoso e que, apesar de que no final esse orgulho estava ferido, tinha virado frustração com seus, para com seus filhos, né? Uhum. E ele era um homem extremamente paciente, tanto que ele esperou anos para se vingar de alguém lá na África do Sul. O David era o que, ma era o que mais tinha esse traço de paciência vingativa, apesar de não ter nada fisicamente parecido com seu pai. Já Harry, ele, tinha, ele era a, a cara cuspida do pai, mas ele, ele, não, ele tinha os, pra, os traços também e a personalidade do pai, mas ele era covarde, ele não ia conseguir matar o pai. George e Madalena, eles eram muito cautelosos. Por mais que houvesse vontade, motivo ou oportunidade, eles não iriam se arriscar com um assassinato. A Lídia tinha muita ironia no seu sangue, então ela também não seria capaz de agir num assassinato. Os prováveis culpados eram, então, Hilda e Alfred. Alfred com seu ressentimento nutrido ao longo dos anos e Hilda com esse seu senso de fazer justiça com as próprias mãos, bem maternal, com relação ao David, né? Uhum. Aí ele falou, no entanto, a luta pré-morte me parece absurda demais, surreal. Por que tantos móveis mexidos para tirar a vida de um velho, velho inválido? Não fazia uhum. nenhum sentido, até móveis pesados, de mogno e tal, né? Com certeza seria vantajoso para uma pessoa ou Alfred ou a, Ilda, a Hilda cortar a garganta do Simon Lee da maneira mais silenciosa possível. Uhum. Que Aí não foi o caso. Que não foi o caso. Teve aquele grito, né? aquele ruído absurdo que parecia um, um, um bicho para o abate. Né? Uma morte, uma alma indo para o inferno, como alguns disseram. né? Outros uhum. pontos de dúvida, um outro ponto de dúvida é aquela borracha da necessaire do Simon junto com aquele pino de madeira que, que eram aqueles objetos e tem também o fato de que o Simon tinha pedido para o superintendente vir tratar de roubos dos diamantes mas por que, que ele pediu duas visitas ele queria conversar com o assassino ou com o assaltante então o Poirot chegou à conclusão depois de analisar tudo isso por esses ângulos que eles estavam analisando o assassinato pelo ângulo que o assassino tinha colocado foi bem engenhoso. E foi o que fez por arromatar a charada. É, juntamente com os comentários da Lídia. Que falou que tinha muito sangue na veia do velho. E o do mordomo. Que o Tresilian falou que desde a chegada do Harry. Ele parecia estar vivendo numa nuvem do passado. -vu Aí, after vu, é, depois de déjà vu. Déjà -vu atrás de dejavu exatamente. Uhum. Aí ele falou, notem que Harry e Stephen Far são idênticos. Aí ficou pausa, né, para hum. processar, o Steven se mexeu bem desconfortável na cadeira e ele admitiu que ele tinha vindo para a Inglaterra ver quem era seu pai, que sua mãe tinha contado muitas histórias ao longo de sua vida e ele ficou um pouco obce obcecado em conhecer o pai, né, mas ele não tinha ido lá para matar ninguém, ele realmente só queria ver. É, Ver com os seus próprios olhos o tipo de, do, do pai que ele tinha, né? E aí. Então, a... Sabe o uhum. que é
0: engraçado, amiga?
1: Que o Steven ele vai liberando novidade atrás de
0: novidade aos poucos, né? Primeiro Exato. ele não é quem ele é, depois ele sabia que aquele era o pai dele, o que justifica a cara de nojo ou desgosto que ele fez quando ele leu o endereço da Pilar no trem, né?
1: É, porque ele pode ter pensado também, meu Deus, estou falando aqui com uma irmã, né? Flertando uhum. fatal com uma meia-irmã, uhum. né? Uhum. Aí o Porro falou assim: então foi você que estava lá na, na porta do Simon, que a Pilar viu? Aí a Hilda já admitiu: não, não, não foi o Steven, fui eu que estava lá na porta do quarto. Ela falou que ela não falou antes porque ela estava com medo né, de que isso fosse incriminá-la, mas que ela tinha, enquanto ela ouvia o David tocar a marcha do, da morte. Ele dos mortos, ela chegou à conclusão que ela não, eles não tinham que estar tá lá. Então ele ela sentiu essa súbita vontade de sair da casa do, do sogro. Então ela subiu para avisar o sogro que ela ia, que eles iam embora aquela noite.
0: Uhum.
1: Ela tentou abrir a porta, a porta estava trancada. Ela bateu uma vez, ninguém atendeu. Bateu uma segunda vez, ninguém atendeu. Isso foram segundos antes do barulho da briga que precedeu o assassinato, né? É, mas é, o Poirot disse eu sei que você não matou o, o Simon o exato, porque quem matou o Simon foi seu filho e o Steven desesperadamente já levantou e falou, gente, eu juro que não fui eu não fui eu, aí o Poirot disse você, é, o Simon teve muitos filhos alguns fora do casamento e, às vezes, a gente não recebe fortuna, mas a gente recebe traços e trejeitos. E os traços e trejeitos do Harry estavam ali com o Steven e também com ninguém mais, ninguém menos que... Hum. Sajan, o superintendente. Aí todo mundo, né, deve ter virado aquela cara chocada no círculo pro Sajan, né? Que tava uhum. ali, provavelmente, no centro do círculo de macaco. Uhum aí o, o porro começa que toda sua vida, o Sudjen ele, ele ressentiu a injustiça que, os, que o pai havia lhe causado é, ele já tinha tomado essa decisão de matar o Simon há muito tempo ele é um policial do condado vizinho não muito distante daqui, com certeza sua mãe, com o dinheiro que o Simon tinha tão generosamente dado a ela, foi capaz de encontrar um marido que pudesse assumir o seu filho aí ele foi, foi muito fácil entrar na polícia esperar uma oportunidade e é, um superintendente da polícia tem uma possibilidade extraordinária de cometer um crime e sair impune dele. É, ele matou, ele tinha matado o velho na, é, na visita, na primeira visita dele, né? às 15 para as 8, quando ele passou lá. né? Então, ele falou que ele tinha feito a ligação para o, o Simon e tinha falado para ele... <coughs> que houve uma tentativa de roubo que os diamantes haviam sido trocados. Aí o Simon, que não suspeitava de nada, nem sabia que o Sajen era filho dele, ele veio, é... ele abriu o, o cofre para verificar se realmente eram diamantes trocados, né? E aí quando ele... É olhou os diamantes, e falou, não, veja bem, os diamantes não foram trocados, eles estão aqui. E aí o Sajan falou, peço desculpas pela confusão, ele veio na surdina, tapou a boca do velho, cortou a garganta do velho, né, uhum. e para ele foi muito fácil, porque ele tem um físico poderoso, segundo é, De novo, o amor, é. exato, com aquele bigode matador, né, uhum. avassalador. Então, ele montou a cena, ele pegou os diamantes, ele empilhou as mesas e as cadeiras, as luminárias, o copo, passou por todos os objetos, uma corda fina, um fio, engenhoso, gente. E ele enrolou é, tudo né, é, no corpo dele, ele saiu, é... ele tinha uma garrafa com sangue de algum animal recém-abatido, ele tinha acrescentado uma boa quantidade de citrato de sódio, eu não sabia, fui fazer pesquisa, mas aparentemente o citrato de sódio, ele retarda a coagulação do sangue, uhum. e, e aí ele também aqueceu, ele, ele, ele aumentou o fogo na lareira para poder retardar ali a, a, o esfriamento do corpo, né? Depois ele passou às extremidades da... Da cordinha pela, bro, pela, é, pela brecha da, da janela, e aí ele desceu, de, trancou a porta pelo lado de fora, e aí ele falou né, que ele se escondeu, ele escondeu os diamantes no vaso, em qualquer vaso lá da pedra na, de pedras no jardim, e que mais cedo ou mais tarde ele sabia que eles iam ser descobertos, né? E aí ia fazer uma, uma as suspeitas caírem novamente em algum membro da família legítima do senhor Lee. Uhum. Peraí, amiga, que eu apertei. Eu cliquei aqui, eu... eu tirei o. Peraí, amiga. Tá, tudo bem. Voltei pro começo aqui, peraí, vocês lembram? Tá, peraí. Um pouco antes das 9h15, ele voltou, né, e é, puxou a corda derrubou a estrutura toda empilhada que ele tinha feito, que aí fez todo aquele barulho, e ele puxou a extremidade é, por baixo do colete, e aí tudo caiu, fez aquele barulho todo, e aí ele falou assim, você tinha um último recurso, e aí ele virou para todo mundo e falou vocês se lembram como cada um descreveu a morte, o grito de morte do senhor Lee? Uns disseram que parecia um homem com agonia mortal outros falaram que era uma alma queimando no inferno a Hilda ao contrário de todos, ela disse que parecia que era alguém que não tinha alma. E aí o Harry, na verdade, chegou mais próximo da realidade. Que ele falou assim, que soava como um porco sendo abatido. E aí ele falou assim, vocês lembram? Vocês conhecem aquelas bexigas longas e cor de rosa que se vende nas feiras com rostos pintados nela que são chamadas de porcos moribundos? Eu não conheço, gente. Uh -uh. Não. E aí ele virou pro Sajan e falou, você colocou uma dessas no quarto prendeu a boca com um pino e esse pino também estava amarrado à corda, então quando ele puxou a corda o pino soltou a bexiga que começou a esvaziar e além dos móveis caindo, houve esse, foi ouvido esse grito aí do porco moribundo mas uhum. gente, eu preciso verificar porque é um grito muito alto, porque está caindo uma, 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 um pilar de, de mobília e você ainda escuta o grito do porco uhum. é um negócio ensurdecedor né? uhum o Sajin tentou primeiro falar que não era, mas depois ele viu que não ia dar em nada. Ele falou assim, é isso mesmo, eu ressenti essa situação toda, esse, essa vergonha para minha mãe, eu nunca ter sido reconhecido, e o cara era um lixo, e eu tô feliz que eu matei ele, gente. Uhum. E aí, de repente, em cinco minutos, o Poirot sol, é, solucionou o crime, né? Todo mundo ficou ali em choque, mas a, meio que aliviado que é, foi resolvida a situação. E aí a gente vai pro final do livro, que para algumas versões é a parte 7, no nosso caso é só a continuação. A Lídia convidou a Pilar, ou melhor, com Tita Lopes, <risos> para viver com eles lá na casa, né? E aí ela agradeceu, mas ela falou, ó, vou pra África do Sul, vou me casar com o Steven, mas a gente pode voltar para o Natal, se você fizer um Natal inglês divertido. <risos> então ficou combinado. Será? Com gente... Será que é uma boa ideia? Eu não sei, hein? É, curioso, no mínimo. O uhum. Harry e o Alfred se acertaram, o Harry, falou que... o Harry pediu desculpas por anos de bullying e o Alfred admitiu que ele podia levar as coisas um pouquinho menos a sério e o Harry falou, mas você não vai me ver por muito tempo, agora que eu tenho dinheiro eu tô me mudando o Havaí e beijo não me liga, né, uhum. aí o Alfred disse... É para David que ele ia vender a casa e ofereceu algumas coisas da mãe para o David, né? Falou você quer levar alguma coisa, banquinho, sei lá. E o David agradeceu e falou: olha, mas eu não vou levar o, o passado, tem que ficar no passado. Então assim foi uma redemissão, né, pro, uhum. pro pro David, né? Ele se tornou uma outra pessoa. É o que foi faltava. Que o, pai faleceu.
0: <risos> o pai dele faltava morrer para ele poder tocar a vida dele de uma maneira um pouco mais feliz. É, né? Era o,
1: era o quebra a peça faltante ali do uhum. quebra-cabeça dele para ele seguir com a vida dele, né? Uhum. Enquanto a Madalene e o G e George se despediam, a Madalene sugeriu que a próxima reunião em família deveria ser na Riviera Francesa, né? E o George falou que tudo vai depender das bo da Bolsa de Valores e a Madalene, que já tinha dívidas, mas viu que vinha um dinheirinho, ela falou, deixe de ser sovina. Uhum. O Alfred ali, Aí todos foram embora e o Alfred e a Lidia estavam conversando o quão incrível o Poirot tinha sido. E a única coisa que não se encaixava... Era o telefonema do George e o tempo que ele tinha ficado lá na sala. E a Lídia falou: Não, para mim isso se encaixa totalmente. Ele ficou lá fuxicando nos seus papéis, né? Eu tenho certeza disso, mas ele jamais admitiria que ele estava ali fuxicando, né? E aí o Alfred falou: É, quando você coloca dessa forma até faz sentido, né? E ela fez, ela estava fazendo um novo vaso. O Alfred perguntou do que se tratava aquele novo vaso, e ela falou que era o jardim do Éden, sem serpentes. Uhum. E assim que acaba parte da família. E o Johnson, né, o chefe de polícia, tava, voltaram para casa do, John, do, do Johnson, né? Poirot e Johnson. E ele estava ali chateado que o melhor homem da, da força tinha sido preso, né? Por conta de um assassinato. E o Poirot falou: lembre-se de que todos nós temos vidas, pesso vidas pessoais, né? E temos nossos passados sombrios. Uhum. O Johnson confirmou, mexeu um pouco ali na, no fogo, né? É, e aí o Poirot ele sentiu né, o, a corrente de ar vindo em torno do seu pescoço e pensou consigo mesmo ai meu Deus, este aquecimento central e acabou desse jeito, então ele também não é um cara que curte muito calor né o é, que, que você achou e o que não ficou respondido de forma alguma Ana, foi aquele calendário na parede com a folhinha não tinha explicação alguma para aquilo
0: né? falamos do bigode ou não? Do bigode? É, que o porro tinha comprado um bigode.
1: Ah, meu Deus, também não falei, era tudo isso, meu Deus, perdão, amiga. Tá tudo
0: bem, mas a gente fala agora, então, teve o, o, a parte do bigode, basicamente, é o que levou o porro a olhar o, a foto do Simon, do velho, quando ele era jovem, e ver que ele era muito parecido com os filhos, e acho que isso também ajudou a ligar o, como é o nome dele? O inspetor. No, Sim. No, na genética. Aí, que Sim. se tirasse o bigode dele, ele também
1: era muito parecido com o pai, né? Sim. Ou se colocasse o bigode no Simon, né? Isso. Como o que ele fez, exato. Não,
0: sei porque ele comprou o bigode. Ah, para levar no Para colocar
1: na foto, exato. Isso, isso.
0: isso. Nossa, estou fazendo investigação agora, amiga. <risos> uh, eu gostei do livro. É bem a estilo Agatha Christie. É pessoalmente, acho que talvez porque já, não sei se tô muito adulta, tô ficando velha e chata, eu achei o... eu achei o fato do assassino seu inspetor um sucesso e toda o, a construção pra cair os móveis e o balão achei meio um pouco demais. É, talvez... Se fosse de uma outra maneira, assim, só caíssem as coisas e não tivesse o grito, mas ele fizesse de um jeito que caísse e fizesse muito barulho para as pessoas irem lá em cima ver. Eu acho que o, o balão foi colocado um ali. exagerado. É, acho que ele foi colocado para deixar uma pista, né, que vai linkar lá no final do livro, só quando a Pilar começa a brincar com o balão e tal, mas, é, sei lá, achei meio jogado ali. Talvez... É, foi
1: meio tirado ali da cartola, né? Eu também achei.
0: É, eu acho que ela queria pôr uma pista lá, mas ele ia colocar que pista que não fosse muito óbvia. Por exemplo, se colocasse o bigode falso lá. Digamos que um deles tivesse bigode falso, entendeu? Aí o Poa rua ia começar já a investigar quem que teria bigode. Então teria que ser uma pista que não fosse muito óbvia pra ser deixada lá.
1: Sim, justo.
0: E quem sou eu pra julgar, né? A escritora. Mas eu achei o balão um pouco demais, assim.
1: Exageradinho, né? Uhum. É, concordo. Eu gostei também, achei um pouco fora da cartola, mas é... tirada assim, da cartola um pouco... Mas eu gostei porque a gente não... Eu não estava pensando no Sudden de maneira alguma, né? Então, uhum. foi legal que até o último momento, é... Ela, ele deixou ali a gente com todas as possibilidades, com todo mundo, né? Então, gostei uhum. bastante, achei bem interessante. É... A Ana, que tinha falado pra gente que ela tinha visto um filme que totalmente <risos> tinha tirado ela, né? Ela ficou totalmente enviesada, achando que, que... E agora, Ana, você pode falar quem que você achou que era a... Será que eu falo? Porque é, aí vai, então, vai dar spoiler no filme, melhor é, não. O filme chama-se Entre Facas e Segredos, em inglês, Knives Out. Uhum. Né? estão é... lá e
0: vejam se vocês vão achar que é a mesma pessoa que eu. Com não, não Daniel sabe.
1: Craig, com Chris Evans, é um filme de Emily Curtis, tem bastante gente ali, um, um, um elenco bem, bem de peso. Então, uhum. a Ana tinha assistido este filme e ela ficou totalmente enviesada por conta deste <risos> filme, né? Então
0: ela que, pelo jeito, não necessariamente tem a ver, entendeu? Tem algumas uh. mudanças e tal, mas assim no geral, era o mesmo esquema. A galera na mesma casa, tinha era tinha estrangeiros envolvidos. Então, assim, gente, assistam
1: lá, vale a pena. Eu vou assistir, com certeza. Eu fiquei curiosa. Gostei uhum. do livro. É, gosto de Agatha Christie. Gosto desses livros de mistério. Se é meu favorito dela, muito provavelmente não. Mas gostei bastante.
0: É, até o momento, não é o meu favorito dela.
1: Mas gostei bastante e fiquei uhum. muito contente que a gente teve essa oportunidade de ler é, sobre o Natal de Poirot no período de Natal. Sim, apesar que de Natal mesmo não tem muito, né, amiga? Depois que
0: a gente começou a ler o livro, eu percebi, é, não é muito natalino, mas a gente levou pelo título, né?
1: É, mas tá bom, tá, tá ruim, mas tá bom. É. Não, foi muito bom. É, Ana, nossa programação agora, como que é o próximo livro é nosso? É Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, certo? Uhum.
0: Sim, começa aí na primeira semana de janeiro, no primeiro sábado de janeiro, a gente vem com o capítulo 1 um do livro. No primeiro domingo, né? Domingo, isso. Tá,
1: muito bom. Então, para todos aí, um feliz ano novo. 2021 foi bem proveitoso, bastante livros, ajudou a gente bastante aí na nossa leitura, uhum. nosso objetivo de leitura do ano. É, obrigada a todos por escutarem a gente, por acompanharem a gente, e que 2022 seja um ano aí com muitas mais leituras, discussões e choques se a gente for ler alguma coisa de mistério. Sim. Ou nem necessariamente
0: mistério, mas que a gente fique impressionado com o final, né? Afinal, esse é um dos prazeres da, da, da leitura. leitura. Concordo. Hum. Então tá bom, gente, se cuidem direitinho e a gente volta no ano que vem. Um beijinho, até o ano que vem. Beijo, tchau. Tchau, tchau
1: amiga?
0: É, você como você acha que a gente vai fazer? A gente tem que dividir Harry Potter em capítulo a capítulo também? Como era antes?
1: O que, que você sugere?
0: Não sugiro, só tô jogando pro universo.
1: Ah, eu acho que a gente pode manter dessa forma, né? Porque o Harry a gente pode entrar no mais detalhe, né?
0: Tá bom. O que, que você sugere? Você concorda ou não? Não concordo, a gente vai sofrer os primeiros capítulos, né? Pra variar, mas é bom, tá bom, que é lá na casa dele.
1: Você quer mandar o Ah, o eu tenho, tenho que achar. Vou eu vou ver se pro... É, tá bom. Se você achar, me manda. Se não, eu procuro. Tá bom. Beleza, então, amiga. Vou trabalhar que já tá vindo aqui e-mails. É, tá bom, beijo. Vai daqui a pouquinho, beijo. Tchau. Amanhã a gente se fala, amiga? Pra ler o... o Snow Queen? Acho que tem, né? Porque é o último dia. Tá bom. Então, beleza. Eu vou ter que ler
0: ele correndo, porque eu parei na parte que o menino fica mal, a menina. Tá. Quem que fica e... mal que o um grão de areia cai no olho da? a menina, né? Agora também não sei. O um espelho. É a menina.
1: Bom, tudo bem. Eu estou terminando de escutar. São duas horas de escutar. Eu vou conseguir. Aí eu te mando o convite. Tá bom. Tá bom. Beijinho. Beijo. Tchau. Tchau. tchau.